0: Chcemy zbudować e, firmę, która e, zmienia pozytywnie nawyki zdrowotne ludzi. Panuje obecnie takie przekonanie, że studia mają coraz mniejszą wartość. Większość ludzi, szczególnie z którymi pracowaliśmy w, w, w naszej klinice dietetycznej, e, korzysta z supli, ale większość z nich robi to źle. Głównym problemem jest to, że no, nie znamy się na tym jako, jako konsumenci.
1: Klub Przedsiębiorczości zaprasza wyłącznie praktyków biznesu, którzy dzieląc się swoją historią, inspirują i edukują innych. Od moich gości chcę dowiedzieć się, jakie działania, a także jaki sposób myślenia powoduje, że dotarli na sam szczyt w swoich dziedzinach. Nazywam się Olga Palka. I zabieram Cię razem ze mną w świat biznesu, gdzie docieram do źródła ludzkiego sukcesu. Cześć widzowie i słuchacze, z tej strony Olga Palka, a to nowy odcinek na naszym kanale Klubu Przedsiębiorczości. Jeżeli nasz słuchasz, to witaj w kolejnym podcaście. Dzisiaj ze mną współzałożyciel firmy Sandos, która jest przewidywana do zostania kolejnym jednorożcem, jeżeli chodzi o scenę startupową, Michał Gołkiewicz. Cześć Michał.
0: Cześć, cześć, witaj Olga.
1: Dziękuję Ci, bo jesteś, wiem, że bardzo mocno zapracowany. Też tutaj mówimy o pewnych zmianach, które będą w firmie. Natomiast dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. I zanim zaczniemy rozmawiać o tej scenie startupu, to chciałabym, żebyś trochę podzielił się z nami, jeżeli oczywiście możesz, liczbami, które za Wami stoją, ponieważ Ciebie... Ten internet tak nie za bardzo zna, jeżeli chodzi o osobę, o markę osobistą, ale za Wami stoi potężny właśnie koncern Sandows, który, tak jak powiedziałam, no jest znany w świecie startupu, więc do dzisiaj ile pozyskaliście kapitału, jeżeli chodzi o, o, ze o zewnętrzny kapitał, o rynek?
0: Mhm. E, zasadniczo my jesteśmy po trzeciej rundzie, czyli zebraliśmy rundę na początku pre -seedową, później sidową i teraz e, no już jakiś czas temu rundę A. W, w, w rundzie A zebraliśmy no, prawie 5 milionów euro, w, w tych rundach wcześniejszych to było w rundzie seedowej z tego co pamiętam około 5 milionów złotych i runda już ta pre była mniejsza, bo to były 2 miliony złotych, no i, no i po tych trzech rundach teraz już pewnie w niedługim czasie będziemy się przygotowywać do, do kolejnej rundy, czyli rundy B.
1: No to gratuluję, bo to też będę Cię pytała, jak się pozyskuje taki kapitał, jeżeli chodzi o, o inwestorów. Ale zacznijmy od początku, mianowicie od Ciebie, ponieważ no, jesteś absolwentem SGH w Warszawie i jak to się stało, że chłopak, który skończył finanse i zarządzanie, dzisiaj jest w branży suplementacyjnej? Więc jakbyś tu powiedział o tej Twojej ścieżce do miejsca, w którym jesteś.
0: Tak, myślę, że to jest dość, dość ciekawa historia, dlatego że, e, tak, jak, tak jak powiedziałeś, ja, ja zacząłem swoją przygodę właśnie od, od, od SGH-u, e, dokładnie od finansów i, i rachunkowości na, na tej uczelni. i Faktycznie to jest taka dość nietypowa ścieżka, bo, 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 bo normalnie ludzie po, właśnie po finansach i rachunkowości, jakby typowo, idą w kierunku właśnie pracy w, w większych korporacjach, właśnie w, czy przy tematach finansowych, czy przy tematach stricte managementowych, czy właśnie przy tematach związanych z rachunkowością. Dla mnie prowadzenie biznesu było czymś, co chciałem robić tak naprawdę od zawsze, w sensie takim, że E, sam aspekt właśnie e, ekonomiczny jeszcze na początku, przed tym jak poszedłem na studia, a później już aspekt stricte biznesowy, to było coś, co mnie zawsze bardzo, bardzo pociągało. E, no i to było trochę tak, że tak naprawdę mm. chyba musiało do tego finalnie tak czy inaczej dojść. E, więc, więc jak się jest na coś otwartym, w takim sensie, że jak się poszukuje różnych e, możliwości dookoła siebie i w pewien sposób ma się wyostrzoną percepcję na to, żeby poszukiwać takich możliwości, to one się prędzej czy później znajdują. No i tak też było w moim przypadku. To było coś takiego, że wspólnie z moim, z moim przyjacielem, Tomkiem, Tomkiem Stykiem, w pewnym momencie, gdy na samym początku, to było jeszcze tak naprawdę na, na studiach, Zobaczyłem, że Tomek się zajmuje tematem pracy z, ze sportowcami zawodowymi, dokładniej, można powiedzieć, optymalizowaniem ich żywienia, tak żeby, tak żeby osiągali lepsze wyniki w sporcie. Zaproponowałem coś takiego, że moglibyśmy, że moglibyśmy wspólnie coś z tym zrobić. No i tak to się trochę zaczęło, tak? tak od słowa do słowa, w pewien sposób, w bardzo nieprzemyślany sposób i trochę, czy trochę, no bardzo nakierowany w pewien sposób na, na chęć zrobienia czegoś biznesowo, ale też, ale też na, na pewną pasję w kontekście takiej indywidualności każdej osoby w kontekście zdrowia. Zaczęliśmy, zaczęliśmy robić coś, co później było naszą pierwszą, naszym pierwszym biznesem, kliniką dietetyczną, w której zaczynaliśmy od pracy ze sportowcami zawodowymi, a później to się rozszerzyło właśnie na różne tematy związane z, i z chorobami, i z taką, stricte, z taką stricte standardową dietetyką. Tomek wtedy był jeszcze na, na Uniwersytecie Medycznym, więc tak, tak połączyliśmy, że tak powiem, te, dwie, te, te, dwa, te dwa obszary w coś, co później ewoluowało do, 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 do Sondauza.
1: Taka, wiesz, long, long story short, natomiast wiemy, że tam pewnie było dużo tych właśnie wzniesień, dużo upadków. Ja ja tak, właśnie o to mi chodzi, wiesz, żebyśmy tutaj pokazali trochę ciemną stronę te, tego sukcesu, jak to, jak to zawsze bywa, że więcej z tych porażek, ta, ta góra lodowa, ale Michał, zapytam Cię o jedną rzecz, ponieważ o to pyta mało kto, a wiele osób się wypowiada w tym temacie, że studia nie są do niczego potrzebne. A po co iść na studia? Czy to, by, wiesz, to SGH? To już tak nie wiem jest stricte pod uczeniem, ale poduczanie, ale czy to by studia cokolwiek dały?
0: To jest, to jest ogólnie bardzo fajne pytanie, dlatego że faktycznie panuje obecnie takie przekonanie, że studia mają coraz mniejszą wartość. No i niestety jest z tym dużo prawdy. W takim sensie, że bardzo wiele kierunków studiów nie jest nakierowanych na wiedzę praktyczną, tylko jest nakierowanych na wiedzę teoretyczną. W, mo w moim przypadku myślę, że studia dały mi dość sporo, w takim sensie, że e, po pierwsze e, na SGH-u w pewien sposób mamy do czynienia z bardzo, bardzo fajnymi ludźmi i, i jesteśmy w pewnym otoczeniu e, i kreatywnym, i otoczeniu bardzo inteligentnych ludzi, którzy chcą w życiu robić bardzo fajne i ciekawe rzeczy, e, to po pierwsze, i myślę, że to jest taka bardzo duża wartość e, właśnie takich uczelni jak, jak SGH, Druga rzecz jest taka, ale to myślę jest coś, co już musi trochę interesować daną osobę, to jest to, że taka uczelnia daje pewne podstawy w kontekście zrozumienia takich, takich no bym powiedział, najważniejszych zasad kierujących czy ekonomią, czy biznesem, Myślę, że bez poszerzania tego indywidualnie, tak czy inaczej, to by było za mało, tak, i to jest, i to jest często bardzo, bardzo szerokie, w niektórych miejscach nieprzydatne, natomiast natomiast, jeśli potrafi się z tego korzystać, to myślę, że, że, że można z tego faktycznie wyciągnąć ciekawą wartość.
1: A taka największa wartość dla ciebie, to jaka była?
0: Myślę, że największą wartością było spotkanie tych różnych ludzi, tak z perspektywy patrząc, dlatego że dalej z bardzo dużą częścią z tych osób mam kontakt, eee, też z wieloma gdzieś tam nasze ścieżki się gdzieś po drodze skrzyżowały, więc, więc myślę, że, że bycie wrzuconym w takie środowisko jest, jest czymś bardzo wartościowym i pod tym kątem zdecydowanie to każdemu polecam.
1: No, dobra, to teraz jeszcze, przejdźmy do... że... Aha, tak. Jasne.
0: Może jeszcze teraz pomyślałem o jeszcze jednej rzeczy. Akurat to jest, to jest chyba trochę taka um, ciekawa rzecz, stricte odnośnie SGH-u. To jest to, że SGH daje dużo wolności na to, żeby eksplorować pewne rzeczy, właśnie takie indywidualne. Czyli jeśli mamy jakieś zainteresowania, czy jakieś rzeczy, na których się chcemy skupić, to akurat SGH jest taką uczelnią, która, która daje taką możliwość. I myślę, że to jest wartościowe. To znaczy, że, że, że nie jesteśmy tak bardzo przykuci do. Do, do tego programu, studiów i tak dalej, tylko możemy w pewien sposób bardziej indywidualnie z tym działać, co powoduje, że te studia bardziej są takim pewnym kontekstem w, jakby na tym etapie naszego życia niż czymś, co, niż czymś co, to, co to definiuje. Myślę, że ogólnie pewnie brakuje takim studiom ogólnie w Polsce takiego, takiej, takiej praktyczności, bo na przykład Wiem po, po niektórych moich znajomych, którzy mieli okazję studiować czy robić kursy jakieś właśnie na takich uczelniach, na przykład w Stanach, że tam te studia są faktycznie bardzo praktyczne. Są często prowadzone przez praktyków, czy właśnie w kontekście nawet startupów. Tak? One są, są bardzo nakierowane na, na to, jak to w praktyce działa, i, i, i przygotowują trochę do tego. W Polsce jednak jest tak, że na przykład jeśli chce się robić startup, czy chce się robić biznes trochę od zera. No to, no to niestety musimy się tego trochę uczyć sami, na własnych błędach, tutaj właśnie największą zaletą jest, w sensie największą możliwością e, nauczenia się tego jest bycie w odpowiednim otoczeniu, to po pierwsze, a po drugie czytanie wartościowych książek, które, które nakierowują właśnie na to, żeby, żeby tę wiedzę zdobyć.
1: O te książki od razu bym się, wiesz, prosiła w komentarzu, żeby, żeby zaznaczyć, bo pewnie będą pytania, jakie książki polecasz, więc w wolnej chwili, jak tam wrzucisz pod odcinkiem, no to, to będziemy zobowiązani. To Michał, to powiedz trochę o tych właśnie rzeczach, które nie wyszły, tak, zanim powstał Sandous, no bo nawieraliście pewnego rodzaju doświadczenia, też musieliście się dotrzeć jako wspólnicy z Tomkiem, bo wiem, że on bardziej właśnie tutaj jest tą osobą, która właśnie no, ma wiedzę, ma know-how na temat medycyny, a ty jesteś tym takim zapleczem, bardzo mocnym mózgiem operacji. On też tak w innym wywiadzie mówił o tobie, że to, to ty wiedziesz ten trym, jeżeli chodzi o rozwój Sandousa oczywiście, więc zamieniam się w słów, jak to wyglądało, co nie wyszło, co wyszło, że dzisiaj mamy właśnie no, sukces Sandowsa.
0: Muszę przyznać, że tych porażek było i jest bardzo dużo, to jakby Właśnie też dla mnie to jest ciekawe, że e, gdy Ty mówisz o tym, że to jest sukces, z mojej perspektywy to jest ciągle droga. To jest coś takiego, że to, 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 to nie ma czegoś takiego, że osiągasz definitywny sukces, tylko raczej cały czas na każdym etapie masz pewne wyzwania, które powodują po prostu, że musisz się jakoś z nimi mierzyć. Myślę, że to, co się zmienia, to jest to, że zaczynasz trochę inaczej do tego podchodzić i bardziej roz, rozumiesz, że e, jakby to się w pewien sposób nie zmieni, to znaczy, że to jest po prostu pewna droga, którą podążasz i, i musisz na każdym etapie po prostu być na tyle świadomy, żeby sobie z tym dobrze radzić, tak? I myślę, że to się zmienia, to doświadczenie daje więcej spokoju, daje więcej takiej, takiej bym powiedział, stabilności w, w radzeniu sobie z różnymi rzeczami, które się dzieją po drodze. No i, no i tych porażek było, i tak jak powiedziałem, jest bardzo, bardzo dużo. Powiedziałbym chyba nawet, że tak naprawdę te porażki no to, jest, to jest raczej większość, tak? raczej rzeczy, które się udają, raczej, raczej są w mniejszości. I z tego sobie trzeba zdawać sprawę, bo myślę, że bardzo w naszym myśleniu, jak widzimy to, że gdzieś ktoś do czegoś dochodzi, to, to widzimy trochę jedną stronę monety prawda najczęściej nie jest taka, praktycznie zawsze nie jest taka i, i, i musimy, musimy sobie z tym, z tym potrafić radzić. W moim przypadku akurat to było tak, że my, gdy zaczynaliśmy od, od właśnie tej poradni dietetycznej w samym początku, myślę, że to było bardzo tak biznesowo nieświadome, w takim sensie, że bardziej kierowaliśmy się pewną pasją, intuicją, takim, takim drive'em przedsiębiorczym, nazwę to, mniej takim zaplanowaniem i, i, i tym, co my w ogóle, jakby po co to robimy, tak jakby co chcemy z tego wyciągnąć i tak dalej. To powoduje, że wielu, to powodowało, że w wielu miejscach podejmowaliśmy takie decyzje, które nie były przemyślane strategicznie i, i nie były, finalnie nas doprowadziły do takich konsekwencji, z którymi gdzieś tam po drodze sobie musieliśmy radzić. W, w przypadku samej właśnie tej pierwszej poradni głównym błędem myślę było to, że właśnie tego nie przemyśleliśmy i nie zbudowaliśmy czegoś, co ma dobrze skalowalny model biznesowy wtedy, co powoduje, że nie byliśmy w pewnym momencie w stanie z tym dalej pójść, to znaczy, że wyskalowaliśmy to do pewnego poziomu, sama marżowość tego biznesu nie była jakaś taka super, w sensie raczej to był taki biznes wiadomo usługowy, co powoduje, że jak zaczynasz się skalować i masz coraz więcej tych dietetyków i tak dalej, i tak dalej, no to tego powietrza do oddychania jest bardzo mało. No i wchodzisz w taką, w taką konkurencję z tysiącem czy dziesiątkami tysięcy różnych klinik dietetycznych, które, które gdzieś tam na rynku są. To, co na pewno wtedy nas wyróżniało i to, co było w tym bardzo fajne, to jest to, że bardzo mocno właśnie poszliśmy w kierunku tych sportowców zawodowych na początku, co dało nam, to jest w ogóle takie ciekawe, że każdy etap dawał w pewien sposób nam taki trochę, taką unikalną wartość, która była nam potrzebna na każdym kolejnym etapie. I w przypadku tego pierwszego etapu, to co było ciekawe, to jest to, że ta nasza taka zajawka właśnie do, do takiego, takiej optymalizacji, nazwę to trochę, tej diety, tego żywienia, tak żeby poprawiać te wyniki, zaowocowała tym, że coraz bardziej się wkręcaliśmy właśnie w to, że każda osoba jest inna i faktycznie dietą można zrobić dużo. I takie nieszablonowe podejście do diety, w którym próbujemy najpierw zrozumieć, tak jakby jak e, mamy zoptymalizować tę dietę, spowodowało, że później tak jakby w kolejnych krokach poszliśmy dalej. Później, później, pomiędzy jeszcze właśnie tą kliniką a, a Sandowusem, był jeszcze jeden nasz biznes, który w ogóle nie wyszedł. To był biznes, którym się skupialiśmy na, na idąc trochę też za ciosem, tak, bo, bo to tak jakby cały czas w jednym, w jednym temacie, zauważyliśmy coś takiego, jak, jak, jak pracowaliśmy ze sportowcami zawodowymi, że Wielu z nich ma bardzo nieuporządkowane właśnie takie otoczenie tych danych dookoła siebie danych odnośnie treningu danych odnośnie zdrowia odnośnie fizjoterapii odnośnie wielu różnych rzeczy. A te dane były ważne, dlatego że na przykład widzieliśmy, jest nawet taki fajny film Moneyball w którym się zainspirowaliśmy tym tematem, nie wiem, może oglądałaś, tak, w, którym, tak. Tak, w którym oni na podstawie danych z drużyny bejsbolowej, która była po prostu no, na dole, tak naprawdę wtedy ligi, zrobili topową drużynę. Potem wiadomo, oni ich skopiowali tak, i później już, później już to nie było przewagą. Natomiast to nam pokazało, że w pewien sposób te dane mogą y poprawiać jakby jeszcze ten performance właśnie tych sportowców na wielu poziomach. Więc my zaczęliśmy tworzyć systemy do tego właśnie, żeby, że, żeby takie dane zbierać i później właśnie żeby pomagać czy trenerom, czy fizjoterapeutom, czy klubom sportowym e z, tym, z tym działać. I tutaj już poszliśmy bardziej w pewnie w skalowalny biznes, natomiast dalej myślę, że tutaj nam na tym etapie zabrakło takiego bardzo dobrego researchu rynkowego, no i ponieśliśmy porażkę, tak? ponieśliśmy porażkę dlatego, że okazało się, że o ile pomysł jest fajny, wszystkim się podoba i każdy by chciał z tego korzystać, ale każdy by chciał z tego korzystać za darmo, w sensie nikt, nikt, nikt tak jakby nie był na tym etapie wtedy gotowy na to żeby, to, żeby za to zapłacić, też my myślę mentalnie nie byliśmy gotowi na to, żeby wyjść z tym biznesem, jakby zacząć z tym biznesem od innych rynków niż, niż rynek polski, co, co też spowodowało, że no po prostu ten biznes tam nam totalnie nie wyszedł. Mieliśmy e, oczywiście sukcesy, bo pracowaliśmy z, z no, najlepszymi klubami w Polsce, tak? Bo, bo jakby pracowaliśmy z, czy, 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 Wisłą, czy Wisłą Płock, tak, z piłki ręcznej, e, czy z Zaksą Kędzierzyn, koźle z świadków, to są najlepsze kluby tak naprawdę w swoich, e, w swoich, w swoich obszarach. E, no ale dalej to było e, tak, jakby nie byliśmy w stanie z tym, z tym gdzieś tam dalej wyjść, żeby z tego zrobić, z tego zrobić skalowalny biznes. No i e, jakby to było też dla nas taką lekcją, bo to nam, nam już pokazało w pewien sposób myślenie o tym, jak budować software, w sensie to pokazało nam takie pierwsze kroki e, w ogóle, jak budować software, jak, jak z tego korzystać. E, no i na kanwie tych doświadczeń e, zauważyliśmy bardzo ciekawą rzecz, że e, większość, lu, większość ludzi, szczególnie z którymi pracowaliśmy w, w, w naszej klinice dietetycznej, korzysta z supli, ale większość z nich robi to źle. My oczywiście układaliśmy takie plany suplementacyjne i widzieliśmy, że wtedy ci ludzie byli bardzo zadowoleni, jak takie plany suplementacyjne układaliśmy, ale widzieliśmy, że to jest nieskalowalne cały czas. Zastanowiliśmy się, co możemy zrobić, żeby, żeby to było skalowalne. I wtedy zrobiliśmy research, zobaczyliśmy, że takie spółki, które robią taką właśnie suplementację właśnie personalizowaną, zaczynają powstawać na, na świecie, w różnych miejscach. Szczególnie w Stanach, bo to, to pierwszy był care w Stanach. No i podjęliśmy, podjęliśmy rękawice i zaczęliśmy, zaczęliśmy robić za wtedy. I to był tak naprawdę start tej przygody, w której, jesteśmy, w której jesteśmy obecnie.
1: A czy uważasz, że właśnie to, że znaleźliście problem, prawda, który, który istniał i że byliście pierwsi na rynku polskim, to to jest właśnie wynik tego, że dzisiaj jesteście w tym miejscu, w którym, w którym się znajdujecie.
0: Myślę, że to jest wynik bardzo wielu rzeczy, tak szczerze powiedziawszy. Oczywiście samo, samo założenie biznesowe i to, że, to, że, to, że widzieliśmy, tak jakby, gdzie możemy tym ludziom pomóc, to, to jest ważne. W przypadku, w przypadku biznesu konsumenckiego, szczególnie w takiego, takiego, gdzie mamy D2C, tak, czyli Direct-to-Customer, często jest tak, że ten problem nie jest aż tak wyraźny, jak na przykład w przypadku biznesu takiego software'owego, na przykład, nie wiem, SaaS'u, czy Marketplace'a. Tutaj, tutaj znacznie więcej też się robi w pewien, w pewien sposób budowaniem brandu, tego, że pokazujesz, że, że, że jako biznes możemy, możemy pomóc i budujesz to zaufanie. Myślę, że tych elementów, które spowodowały, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, było, było sporo, myślę, że było też tym sporo szczęścia, tak szczerze powiedziawszy, i to, i to jest coś, co... Yy co myślę, że było ważne w tym też, dlatego, że, że było takim elementem, który nakierował nas na odpowiednie rzeczy, które na tym rynku fajnie zadziałały i spowodowały, że jesteśmy w stanie, że byliśmy w stanie dojść, dojść do tego miejsca. Na, na pewno to, co myślę jest ważne, to jest to, że my zawsze mieli, od zawsze mieliśmy takie podejście do tego biznesu, że próbowaliśmy i bardzo dużo testowaliśmy, w sensie takim, że nie spoczyliśmy na laurach, że mamy okay, mam jakiś tam biznes i z tym działamy tak, jak działamy, tylko ten biznes przez te miesiące, lata, on się zmieniał naprawdę bardzo dużo razy. Jakbyś porównała, jak on wyglądał te kilka lat temu, yy, tak powiedzmy, nie wiem, te 3-4 lata temu, czy, czy rok temu, czy kilka miesięcy temu, to, to te zmiany po prostu są, są duże i z mojego doświadczenia, tak jakby w pewien sposób testowanie jakby różnych możliwości z punktu widzenia modelu biznesowego jest, jest, jest bardzo ważne i, i tutaj oczywiście jakby jeśli znajdziemy ten model biznesowy, to wtedy, wtedy go skalujemy tak? I, to, i, to się, i, to, i to się gdzieś tam u nas zadziało, że wtedy wiedzieliśmy po prostu, że możemy, że możemy go skalować i po prostu staraliśmy się zawsze, zawsze to po drodze robić.
1: A czy zaczynaliście z wizją końca, bo wiele osób, wielu przedsiębiorców, wiele startupów wie, gdzie chce być za 5-10 lat i czy Wy też mieliście coś takiego właśnie, że Okej, okay, to my teraz zaczynamy i załóżmy za 5 lat będziemy w tylu i w tylu krajach?
0: Tak, praktycznie już jak, jak zaczynaliśmy Sandoza, to nasza świadomość już była, nie powiem, że bardzo, bardzo duża, bo ja też czuję, że jakby ja się cały czas uczę i, i, i znowu to jest coś takiego, że czym jestem dalej, tym bardziej widzę, ile jeszcze, ile jeszcze się mogę nauczyć. To też jest taka, taka moja ciekawa rzecz, którą, którą widzę. Um, i jak zaczynaliśmy, to już mieliśmy taki poziom świadomości, że już rozumieliśmy tak, jak o co w tej zabawie chodzi. W sensie już już, już mieliśmy na tyle, już ponieśliśmy te porażki um, i, i tak jakby już wtedy rozumieliśmy trochę, o co, o co w tej zabawie chodzi i mieliśmy na to plan, który uważam, że był całkiem niezły. Myślę, że teraz bym oczywiście go zrobił inaczej. Wydaje mi się, że lepiej. <śmiech> Natomiast on uważam, że obiektywnie i tak nie był, i tak nie był najgorszy. No i naszym planem też od zawsze, czy naszą taką ambicją bym powiedział, zawsze było stworzenie globalnej spółki. Było coś takiego, że globalnej spółki i globalnego brandu, bo, bo, bo podobało, czy podoba nam się cały czas w, w tym biznesie to, że to jest brand, który ma wpływ na codzienne życie bardzo dużej liczby ludzi. Na właściwie codzienne życie i zdrowie, bo to, tak trzeba by było powiedzieć. I, I to jest super, w sensie to jest coś takiego, że um, my mamy wpływ na tę osobę każdego dnia i mimo, że ludzie się potem przyzwyczajają do, do korzystania e, z sandals, to jednak e, to, to jest coś, co jest taką bardzo ważną cegiełką zdrowotną w, w ich życiu. I to, co e, też mi się od zawsze bardzo podobało w tym biznesie, to jest coś takiego, że my w dużej mierze pozytywnie zmieniamy ten rynek, bo rosnąca świadomość ludzi powoduje, że coraz więcej ludzi tak jakby zdaje sobie sprawę, że te suplementy, które są na rynku są bardzo różnej jakości, często są no słabej jakości, tak? bo, bo, bo tak jakby ten rynek nie jest bardzo regulowany, co powoduje, że, że trochę można wyjść z czymkolwiek. Oczywiście to nie jest do końca prawda, bo nie jest regulowany, natomiast, natomiast no, nie jest tak regulowany jak, jak rynek leków. Co powoduje, że my naszym celem od zawsze było to, żeby temu klientowi pomagać dokonywać dobrych wyborów w kontekście, w kontekście suplementów, tak, żeby on mógł wprowadzić w wygodny sposób po prostu sam ten sam ten nawyk suplementacji na trwałe.
1: Te suplementy zaraz zapytam, natomiast chciałam jeszcze troszkę się cofnąć i zapytać Ciebie o to, jak daleko, bo powiedziałeś, że to, gdzie jesteśmy dzisiaj, ale jak daleko to MVP było od tego stanu, który mamy teraz?
0: Ba bardzo daleko.
1: <śmiech> <śmiech>
0: tak. Jak miałbym ja odpowiedzieć dwoma słowami, to chyba tak bym odpowiedział. To, to, co przez to rozumiem, to jest to, że mm, My, w, w tak w przekroju naszego rozwoju, jak, jak, jak uczyliśmy się w jaki sposób pracować z produktem, zaczęliśmy rozumieć tak jakby, tak, tak bym to nazwał, przestaliśmy być zakładnikami narzędzi, czyli jak się uczyliśmy kolejnych rzeczy, to, to przestaliśmy być zakładnikami narzędzi, tylko bardziej zaczęliśmy rozumieć jak te narzędzia wykorzystywać w praktyce. I myślę, że to był taki, taki ogólnie ważny proces, który się zadział, czy, czy, czy ważny, ważny moment w naszym, w naszym rozwoju, że potrafiliśmy, czy potrafimy coraz bardziej od jakiegoś czasu, balansować naszą intuicję, tak jakby w jakim kierunku iść um, z rozwojem tego biznesu, z tym, ja, z jakich narzędzi korzystać i jak z nich korzystać. Um, myślę, że to, co jest też istotne, to jest to, że biznes, który my tworzymy, w porównaniu na przykład z biznesami takimi jak właśnie SaaS-y czy Marketplace'y nie jest do końca biznesem logicznym, bo jeśli mamy SaaS czy mamy Marketplace, to, to, to jesteśmy w stanie pójść w bardzo takim prostym układzie rozwoju tego, w sensie w prostym. Oczywiście to nie jest proste, jest duże uproszczenie, natomiast takim bardziej bym powiedział książkowym modelu, gdzie po prostu szukamy tego problemu, szukamy product market fit, na tym problemie bardzo się opieramy, po wskaźnikach widzimy, widzimy że on rośnie. W przypadku produktu konsumenckiego, a w szczególności suplementów, to jest biznes, który w wielu miejscach oparty jest na emocjach. To jest ważne, dlatego, dlatego tak brandy są ważne na tym rynku i dlatego budowanie brandu, umiejętne budowanie brandu na tym rynku jest, jest, jest istotne. Więc my myślę, to, co, to czego się nauczyliśmy właśnie po drodze w kontekście już tego pytania, które zadałaś, to jest to, że nauczyliśmy się coraz bardziej wyważać właśnie tą, taką część logiczną, produktową, która, która wiemy, że jest dobra dla klienta, tak? bo na to są i publikacje naukowe i wiemy, że tak by było najlepiej po prostu dla klienta robić, jest taką częścią emocjonalną i taką częścią wciągania go w proces i takiego bardzo dobrego łapania kontekstu, jak temu klientowi na danym, na danym etapie pomóc.
1: Na ile to jest dzisiaj, powiedziałeś o intuicji, na ile to jest dzisiaj intuicja, a na ile to jest pytanie potrzeb, sprawdzanie potrzeb klienta, co wam mówią klienci?
0: To jest, to, jest, to jest jedno i drugie. Z, z punktu widzenia intuicji bardzo dużo energii poświęcamy na taki research rynkowy, zrozumienia trendów rynkowych, zrozumienia różnych produktów, które są na rynku, dlaczego one są wybierane, dlaczego one odnoszą sukces, próby zrozumienia tego właśnie takiej warstwie też emocjonalnej, nie tylko logicznej. I tutaj na płaszczyźnie takiego projektowania tego brandu, tak nazwę to wysokopoziomowo, tak? czyli na takim poziomie tego, jakby czym chcemy, żeby ten, ten produkt był, ten brand był. Tutaj w wielu miejscach kierujemy się właśnie researchem i intuicją i tym tak jakby jak wygląda nasza wizja na to, co, co chcemy zbudować, jakby jak, jak chcemy ten rynek transformować. Natomiast na płaszczyźnie już, tak jakby tej niżej, czyli na płaszczyźnie tego, jak ludzie z tego korzystają, tak jakby co mamy budować, a co nie i tak dalej, tutaj staramy się, kierować, staramy się kierować właśnie już takim eksperymentowaniem, takim podejściem właśnie data-driven, tak, czyli oglądaniem danych, patrzeniem po prostu jak one, jak one działają. I tutaj staramy się po prostu maksymalnie dużo sprawdzić, żeby później budować te rzeczy, które faktycznie mają sens. I szczerze powiedziawszy, to nie jest proste, dlatego że to, to, to wydaje się proste, jak to się mówi, w sensie takim, że, że, że tak jakby mamy takie dosyć logiczne podejście, w którym jesteśmy w stanie pójść, ale w praktyce myślę, że takim wyzwaniem przynajmniej z mojej perspektywy, ale, ale fundera, jest to, żeby umieć balansować właśnie między trochę jednym a drugim tak, żeby potrafić tak jakby nie pójść ani za bardzo w jednym kierunku, ani za bardzo w drugim kierunku, bo każdy z tych kierunków ma swoje też ciemne strony i, i może, może doprowadzić do, do, do porażki. Tutaj może tak dla przykładu, bo na przykład jeśli pójdziemy w kierunku za bardzo takim iteracyjnym eksperymentowania, a mamy model biznesowy, który nie jest wystarczająco dobrze działający, to często to nie daje efektu, to po prostu optymalizujemy jakieś pomniejsze rzeczy, podczas gdy cały model biznesowy po prostu nie działa tak, jak, tak jak działać powinien. Z drugiej strony, jeśli, jeśli pójdziemy za bardzo w kierunku takim intuicyjnym, za bardzo w takim kierunku tak jakby definiowania rzeczy z góry, to też opieramy się tylko na naszej własnej percepcji, która często jest błędna, często nie działa odpowiednio, i potem ja też widziałem, bo też jestem, jestem mentorem tam w kilku programach właśnie związanych ze startupami i też często widziałem, że tacy młodzi, w sensie młodzi, inaczej mniej doświadczeni, tak, tak to nazwę mniej doświadczeni startuperzy to co robią, to robią często coś takiego, że dużo projektują właśnie na bazie tego, co chcą, żeby było. Potem jak już to mają zaprojektowane, idą na rynek, zderzają się i to w ogóle nie działa. Więc ja myślę, że to jest trochę taka umiejętność bycia pomiędzy i tak jakby to doświadczenie trochę. Z, tak patrząc, że trochę doświadczenie właśnie przynosi, to jak to, jak to, jak, jak, jak tym odpowiednio balansować?
1: Powiedziałeś, że zmieniacie trochę też rzeczywistość i życie ludzi, no bo wpływacie mocno na zdrowie i teraz nasz kanał oglądają w dużej mierze przedsiębiorcy. To są osoby, które zazwyczaj no niestety, ale nie mają czasu na to albo głowy do tego, żeby, wiesz, czytać artykuły jakieś medyczne, co powinienem brać, robimy to na czuja po prostu, mówiąc kolokwialnie. I teraz ja, bo ja jestem użytkownikiem w ogóle stąd OUSA. zanim się poznaliśmy, to już kilka lat temu zaczęłam, wiesz, i widzę, jak się zmieniacie, bo ja już nawet na, na bazie ankiety, wiesz, bo przerwałam na pewien czas i później wróciłam i znowu musiałam ankietę wypełnić, bardzo obszerną zresztą nie ma pięciu pytań, tylko jest, nie wiem, ile teraz dzisiaj macie tych pytań w ankiecie. No, bo
0: my mamy, mamy ich dużo, też właśnie pracujemy dużo. nad tym, żeby tak, właśnie tak jak mówiąc już stricte o tych zmianach, to teraz na przykład pracujemy nad tym, żeby bardzo ten proces uprościć i raczej podzielić, to znaczy, żeby klient, który z nami jest, raczej po prostu stopniowo wchodził coraz bardziej w personalizację, widzimy po prostu, że to jest skuteczniejsze i to są, wiesz, to są właśnie takie decyzje, które podejmujesz w pewien sposób, jak widzisz, jak to działa i jak po prostu cały czas ulepszać to, jak działasz, żeby, żeby móc po prostu być coraz lepsza, tak, w tym, w tym wszystkim.
1: Okej, okay, ale właśnie dokończę tę myśl, że na bazie ankiety, którą wypełniasz, która jest taka, wiesz, też trochę jedziesz samochodem, załóżmy, ja, ja miałam taką sytuację, jak ja to uzupełniałam, że byłam za pasażera i uzupełniałam te ankiety i tak klikałam, bo mi się tak wydawało, że jest, tak, że ile tam razy ćwiczę, ile tam, co tam jem i tak dalej, jak wygląda mój styl życia. I teraz jak my przedsiębiorcy, w ogóle jak Polacy, podchodzą do tego, że a, będzie mi jakiś tam algorytm wyliczał, ile ja mam brać. Jak widzę, że mi drga powieka, to ja sobie wezmę magnes, nie? I ja to teraz, wiesz, jakby, jakby walczycie, albo inaczej, jak uświadamiacie swoich klientów, że to, co wy robicie, to jest wiarygodne, to jest dla nich dobre.
0: Myślę, że to jest, to, to się zmienia w czasie, w takim sensie, że widzę, jak ten rynek się zmienia, Jest ludzie korzystający z suplementów są coraz bardziej świadomi I, i myślę, że to jest taki bardzo ważny trend, który jest na tym rynku, że ta rosnąca świadomość właśnie tego, że to, to, to żywienie ma po prostu bardzo duży wpływ na to, jak my się czujemy, jak, jaką mamy jakość życia, tak, tak nawet bym powiedział. I tak jak powiedziałaś, głównym problemem jest to, że no nie znamy się na tym jako, jako konsumenci. Oczywiście, jak mo, mogłabyś wejść, mogłabyś oczywiście z tą wiedzą się zapoznać i tak dalej, ale tego nie robisz. Dlatego też powiedziałem właśnie o tej emocjonalnej stronie rynku, dlatego że bardzo dużo klientów przed tym, jak się zetknie z nami, wybiera produkty impulsywnie, to znaczy, że widzi jakiś fajny produkt, fajne opakowanie i po prostu dorzuci do koszyka i zaczyna z tego korzystać. No i to nie jest dobre, dlatego że były, były nawet badania prowadzone, na, na konsumentach bodajże chyba w Wielkiej Brytanii czy w Stanach, że w obecnym stylu życia my zaczynamy nakładać bardzo dużo na siebie produktów właśnie takich witaminowych szczególnie takich suplementacyjnych, tak? Możemy na przykład, nie wiem brać jakąś multiwitaminę, do tego sobie weźmiemy jakiś produkt na włosy, do tego, nie wiem, możemy się napić Gatorade'a, do tego nawet kupimy zwykłe płatki takie, nie wiem, e, jakieś bym powiedział śniadaniowe, które są wzbogacone witaminą B, bo tak jest, żeby, 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 żeby tak jakby ta witamina B jest na przykład tam dodawana, co powoduje, że nagle zaczynamy nakładać na siebie bardzo wiele różnych rzeczy, no i teraz wiadomo, jeśli robimy tak przez krótki okres czasu, to się nic nie dzieje, tak? dlatego że w pewien sposób, szczególnie jak mamy witaminy rozpuszczalne w wodzie, no to, no, to, no to nie ma problemu, w tłuszczach trochę gorzej, ale tych składników jest dużo, nawet bardzo dużo, dlatego że to nie są tylko witaminy, to też są minerały, to są, to są różne związki adaptogenne na przykład, wyciągi ziołowe itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. teraz my w pewien sposób, po pierwsze mamy dietę, która jest uboga w bardzo wiele różnych rzeczy, ona nie jest zbilansowana większość z nas, a po drugie zaczynamy robić coś takiego, że zaczynamy w ślepy sposób po prostu dobierać sobie różne produkty, bo nam smakują, bo są fajne, bo nam się podobają. I teraz ja widzę takie, takie coś, że jak my pracujemy z tymi naszymi klientami, to my im w pewien sposób z czasem zabieramy tę pracę od nich, to znaczy, że ty się nie musisz na tym znać, ty nie musisz o tym myśleć, masz zawsze wsparcie, bo nie tylko algorytmu, tylko też masz wsparcie dietetyka, który, z którym zawsze możesz porozmawiać i który, jeśli na przykład nie masz nowe badania krwi, czy masz cokolwiek innego, to zawsze ci uwzględni, tak, zawsze ci podpowie, tak jakby, w jaki sposób tę suplementację zmienić. Ehm, w kontekście tego, że wiesz lepiej, e, i tak, tak jest faktycznie, natomiast ty, ty, wiesz, ty wiesz lepiej, co chcesz osiągnąć. I ty nam możesz powiedzieć, że na przykład, nie wiem, masz problem z wypadającymi włosami, chciałabyś coś z tym zrobić, lub nie, masz problem z, z odpornością, chciałabyś coś z tym zrobić, tak, I, i na tej płaszczyźnie my dążymy do tego, żeby uprościć ten proces decyzyjny, żeby raczej e, klient mógł się skupić na... E, korzystaniu z najlepszego dla siebie rozwiązania, niż na tym, żeby stał się w tym po prostu najlepszy.
1: A jeszcze powiedz o jednej, o jednej rzeczy, jak mamy, bo mamy patologię, prawda, na rynku, jeżeli chodzi o te suplementy, bo, bo mówisz, że są pewnego rodzaju restrykcje, ale to jest rynek spożywczy, a nie leczniczy. I teraz jak my możemy w takich warunkach domowych wybrać, co jest dla nas dobre? Poznać, no że trudno... suplement jest dobry.
0: To jest, to, jest, to jest trudne pytanie, dlatego że jest bardzo dużo szumu na tym rynku i to powoduje w mojej ocenie, że taki standardowy klient, konsument, który po prostu chce z czegoś korzystać, nie jest w stanie tego zrobić. To znaczy jest pod warunkiem, że poświęciłby dużo czasu na to, żeby się doedukować. I to jakby powoduje, że większość ludzi tego nie robi, przez co jakby to sobie kwitnie, tak? I takich rzeczy na rynku jest, jest tona, tak? Mógłbym wymieniać przykłady przykłady tak naprawdę, no, pewnie z godziny, choćby takie rzeczy jak, jak to, że był, była taka dość głośna afera z probiotykami, tak, że probiotyki, które leżały długo w magazynach, okazało się, że w kapsułkach nie ma probiotyków i tak naprawdę kupujemy tak naprawdę pusty, pusty produkt. Czy to, że mamy na przykład suplementy na, na, na choroby czy jakieś różne schorzenia, które nie istnieją, choćby ten syndrom niespokojnych nóg, czy mamy substancje, które nie działają naukowo, tak, bo to, to jest też coś takiego, co regularnie widzę, że, że żeby grzać ten rynek, producenci dorzucają nowe substancje, te substancje nie mają żadnego podłoża naukowego tak w kontekście działania, no, ale one są dorzucone, tak? bo, bo, bo fajnie brzmi, dlatego że, że, że wydaje się fajne um, i tak dalej, i tak dalej, tak można, <ścoughs> można by wymieniać. Um, no, i, no i teraz jakby ty jako konsument nie jesteś w stanie wybrać, ty jeśli, oczywiście zakładając, że nie chcesz na to poświęcić dużo czasu, bo jeśli chcesz, no to, to się dedukujesz i będziesz w stanie to zrobić, ale jeśli nie, nie chcesz, no to nie będziesz w stanie tego zrobić, więc no, nasza praca właśnie polega na tym, że my to robimy za klienta, my akumulujemy tę wiedzę, robimy cały właśnie ten research, analizujemy te publikacje naukowe, dbamy o jakość i o te wszystkie rzeczy właśnie, żeby, żeby tę pracę z klienta ściągnąć i żebyś ty jako zabiegana przedsiębiorczyni, czy, czy ktoś jako zabiegany przedsiębiorca, po prostu mógł się skupić na tym, w czym jest najlepszy, po prostu, a nie, a nie musiał się zastanawiać na tym, czy bierze dobre suplementy.
1: Dzięki, czyszeliście. Albo edukacja, albo zdanie się na specjalistów po prostu, jak zawsze bywam. Przechodzimy teraz do drugiej części rozmowy, czyli to, o co zapytałam na samym początku, mianowicie o kapitał. I teraz, jakie Wy jako Sandows wyciągnęliście lekcje z tego, że zebraliście kapitał z rynku? Czyli jakie najważniejsze lekcje, takie wskazówki dla osób, które dopiero są przed rundą, albo starają się o zewnętrzny kapitał, możesz tutaj im dać?
0: Jasne, w ogóle w pierwszej kolejności zastanowiłbym się, czy jako przedsiębiorca chcesz wchodzić na ścieżkę zbierania kapitału, um, bo, bo często z moich, z moich obserwacji wielu, wielu przedsiębiorców wchodzi na tę ścieżkę um, w taki sposób trochę nieświadomy, um, nie myśląc o tym, czy faktycznie ta ścieżka jest dla nich najlepsza. Co mam tutaj konkretnie na myśli? Jeśli zaczynamy pracować z funduszami Venture Capital, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że funduszek Venture Capital, ich celem jest to, żeby spółka stała się duża, to znaczy, że jeśli na przykład taki fundusz inwestuje w 10 czy 20 spółek, to z założenia taki fundusz w każdej inwestycji stara się celować to, żeby spółka była warta więcej niż 200 milionów euro. To jest taka liczba, którą mi jeden z funduszy Venture Capital kiedyś podał. No i faktycznie tak jest, to znaczy, że jeśli my nie mamy takich ambicji, żeby stać się taką spółką, w której którą możemy tak jakby wyskalować do takiego poziomu, to w pewien sposób już od dnia pierwszego mamy rozbieżne interesy z, z funduszem, z którym zaczynamy, zaczynamy współpracować, a to potem się źle odbija, dlatego że fundusz jest po to, żeby ci pomóc, i faktycznie bardzo dobre fundusze to robią, że naprawdę wnoszą bardzo dużą wartość tej pomocy, ale musimy rozumieć właśnie jak to, jak to działa, żeby później nie wchodzić, nie wchodzić trochę na takie dwie różne ścieżki i taki pewien dysonans w, w, w działaniu. Więc w ogóle pierwszą rzeczą, o którą zaczął jest to, żeby zastanowić się, czy na pewno chcemy wchodzić na ścieżkę Venture Capital, bo bardzo dużo fajnych biznesów też rozwinęło się bez finansowania Venture Capital i tutaj no, możemy tak naprawdę w pewien sposób skupić się na tym kliencie. Na marginesie, nawet na tych pierwszych etapach przed wzięciem finansowania Venture Capital, zrobienie tej pierwszej fazy product market fit i tak jest bardzo wskazane, to znaczy, żeby, jeśli się da, finansować jak najdłużej finansowaniem własnym lub z tak zwanego funduszu 3F, tak? Friends, Family Friends, and, and Fools. Fools, e, tak. <grych> e, dlatego, że e, tutaj ryzyko e, tego, że to nie wyjdzie, jest największe, e, a teraz na tym etapie, jak nie mamy jeszcze pokazanej trakcji sprzedażowej, e, no oddamy sporo tego biznesu na tym etapie, więc jeśli jest taka możliwość, to dobrze by było finansować się właśnie takim finansowaniem lub tak jakby bardzo dużo właśnie bootstrapować, żeby, żeby nauczyć się tego, jak tych klientów pozyskiwać. No i teraz jak już mamy, jak już mamy tą, tą bazę, no to, to, to możemy faktycznie wejść w pozyskiwanie, w pozyskiwanie finansowania, finansowania Venture Capital. Praca z Venture Capital to co, to, co jest ważne, to jest to, żeby dobrze dobierać Venture Capital do naszych potrzeb, bo zasadniczo Venture Capital mają trzy takie główne korzyści, które, które, które są dla nas. Pierwsza korzyść to jest, jest dosyć oczywista, czyli to, to są pieniądze, które, które gdzieś tam dostajemy i z którymi możemy działać. Druga korzyść to jest to, że mają takie fundusze mają ekspozycję na bardzo wiele różnych biznesów, przez co mogą nam bardzo dobrze doradzić strategicznie. I trzecia rzecz jest taka, że takie fundusze mają dostęp do naprawdę bardzo dobrych talentów i mogą nam pomóc naprawdę w ściąganiu najlepszych talentów do, do naszej organizacji. A to ma duże znaczenie, dlatego że później, jeśli chcemy skalować już biznes, no to, no to potrzebujemy po prostu tego. Nie mamy, to zależy też od osoby, ale, ale ten network nasz prywatny jest jakiś i dostęp do networku innych ludzi no, dużo daje. Hmm, więc, hmm, więc myślę, że to są, to są takie główne rzeczy i teraz jak zacz, chcemy wejść na tę ścieżkę, to musimy zastanowić się nad tym, hmm, w ogóle dlaczego ten fundusz miałby w nas inwestować i to, to jest w ogóle takie zastanowienie się trochę nad takim equity story, w ogóle co, co, co my chcemy pokazywać, co chcemy, hmm, jakby do czego chcemy zachęcić te fundusze w kontekście współpracy, no, no i dalej no już musimy po prostu wejść do tej wody i zacząć, zacząć zacząć z nimi rozmawiać. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby mieć też zrozumienie, ile pieniędzy chcemy zabrać, na co te pieniądze chcemy zebrać i to, i to całościowo wtedy pokazywać. No i wtedy jak już wejdziemy do tych rozmów, to dobrze jest nie rozmawiać tylko z jednym funduszem, bo to też jest widzę błąd taki, który często przedsiębiorcy popełniają, że biorą jeden fundusz, ten jeden, z tym jednym funduszem rozmawiają i w pewien sposób tak jakby z tym jednym funduszem od, od punktu A do punktu Z dochodzą. Najlepiej zrobić tak, że jednak rozmawiamy z wieloma funduszami. To po pierwsze nam daje bardzo ciekawe komentarze z mojego doświadczenia. Ja na przykład przy rundzie A rozmawiałem z około 150 różnymi funduszami i szczerze powiedziawszy ilość feedbacku, który dostałem od nich, no, była, no to było coś wspaniałego, w takim sensie, że rzadko kiedy mamy taką możliwość dostania tak wielu różnych perspektyw na to, co robimy. E, jak ktoś potrafi z tego wyciągnąć faktycznie wartość, to myślę, że to jest, że to jest, że to jest dużo. No i wtedy jak mamy, jak rozmawiamy z różnymi funduszami, to też wtedy jesteśmy w stanie znacznie bardziej sensownie tę rundę skomponować, bo często już te większe rundy no nie są robione przez jeden fundusz, tylko są robione przez więcej funduszy i wtedy one są komponowane w, w taki sposób.
1: Super, tak. Słucham, wiesz co, z zaciekawieniem, bo, bo dajesz tak fajne radę. No, słychać praktyka po prostu, wiesz, 150 osób, 150 rozmów. Rozumiem, że to na każdym jednym byłeś ty. Na takim tak, każdym no, jednym tak, spotkaniu.
0: To, to, no, okay. na pewno no, bardzo, zło, bardzo złą praktyką jest wysyłanie kogoś na te rozmowy. Z punktu, no, trzeba, trzeba jakby zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, wejście w... Um, w, jakby we współpracę z funduszami Venture Capital, oni się staną twoimi wspólnikami. To jest, jak, to jest trochę jak małżeństwo, tak? to jest trochę coś takiego, że w pewien sposób wiążemy się na lata z takim partnerem na dobre i na złe co powoduje, że i tak jakby będziemy w pewien sposób z tym partnerem przychodzić dobre momenty, kiedy wszyscy wygrywamy, cieszymy się i tak dalej, ale złe momenty, gdzie też taki partner może się różnie zachować, tak, i teraz od jakości takiego partnera, od tego Nylon jest taki wspierający i tak dalej, będzie zależało już pomijając dobrostanne, taki psychiczny, który jest u founderów oczywiście czymś bardzo ważnym i często czymś zaniedbywanym, po prostu będzie albo ułatwiało, albo utrudniało życie, gdzie będzie trzeba podejmować trudne decyzje, bo tak jest, tych, tych decyzji trudnych po prostu jest dużo e, i się z tym trzeba pogodzić, to po prostu w, w pewnym momencie jak zaczynasz być coraz bardziej doświadczona, to po prostu e, już przyzwyczajasz się trochę do tego, że podejmujesz te trudne decyzje i starasz się je po prostu podejmować, podejmować dobrze. Yy, więc, więc yy, no w tym kontekście na pewno trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że to jest, że to jest taki związek, który będzie trwał i to, to dobrze dobrać.
1: A co w momencie, kiedy Michał, za szybko się rozwija firma, kiedy my jesteśmy, wiesz, przygotowani, bo tak, dostaliśmy kapitał, yy, mamy duże, duż, dużą pomoc, yy, duży rozwój i co wtedy, kiedy po prostu totalnie się, nie spodziewamy się tego?
0: Myślę, że to trochę zależy od sytuacji takiej indywidualnej, bo to wiesz, może być tak, że dostaliśmy kapitał i się bardzo szybko rozwija firma, a może być tak, że na przykład jeszcze nie dostaliśmy kapitału i się, i się rozwija firma. Na przykład tak było w naszym przypadku, z tego co pamiętam, dwa lata chyba temu, gdzie byliśmy jeszcze przed rundą, bo jeszcze i nie zamknęliśmy. Mieliśmy taki moment, że zrobiliśmy taki duży pivot w kontekście naszego działania. No i nagle było coś takiego, że zaczęliśmy rosnąć po prostu z miesiąca na miesiąc, po dwa, trzy razy gdzie wiesz, gdzie no jakby nasza, nasze możliwości produkcyjne i tak dalej i tak dalej w ogóle nie były do tego dostosowane, co powodowało, że po prostu zaczęły być pożary tak? i trzeba z tego <grych> zdawać sprawę, że zaczynają być pożary. No, kluczem jest to, żeby w, jak, w jakimś jakim stopniu to mitygować, potrafić dobrze, maksymalnie dobrze, na, na tyle ile się da oczywiście, ale no, zaplanować tak jakby te różne, te różne scenariusze. No, nasza praca jako founderów w wielu miejscach, czy w wielu miejscach krytycznym elementem tej pracy jest praca strategiczna, więc musimy rozumieć różne scenariusze i te dobre i te złe i tak jakby zastanawiać się, co w różnych scenariuszach będzie. Najlepiej mieć w głowie jakieś prawdopodobieństwo tego, w którym scenariuszu tak jakby na danym etapie możemy pójść, no i tyle, i po prostu na danym etapie musimy potrafić sobie jakoś z tym poradzić. Wiadomo, tak jakby życie czy budowanie startupu, gdzie często e, tak jakby sytuacja obecna nie jest dostosowana do, e, do, do sytuacji taka, do zasobów, tak, w sensie, które na danym etapie mamy, e, będzie się zdarzała. Dlatego, że jeśli organizacja ma rosnąć szybko, no to, to, no to tak będzie. Tak? Też to, co jest ważne, często w startupach, jak budujemy szybko rozwiązania, szczególnie prototypy, no to bardzo dużo rzeczy jest posklejanych na sznurki. Co powoduje, że na przykład software może się rozpadać, może nie wiem, może serwer przeciążać i tak dalej, tam się bardzo dużo różnych rzeczy może dziać. Zasadniczo możemy zaciągać coraz większy dług technologiczny i tak dalej. To są jakieś decyzje po prostu, które musimy podejmować. Znowu powiedziałbym, że czym z moich obserwacji, czym founder jest bardziej doświadczony, tym bardziej rozumie gdzie na danym etapie dobrze jest po prostu dopalić i w pewien sposób pójść na kompromis i pewne rzeczy zrobić tak na sznurki, a gdzie już należy budować po prostu rozwiązanie, które jest, które jest docelowe, um, więc więc tak, tak, tak chyba bym odpowiedział na to pytanie.
1: Ale też ważna rzecz, mianowicie budowanie zespołu, bo to zespół też musi być przygotowany. I właśnie jako Zbudowanie. kulturę organizacyjną chciałam Ciebie zapytać, jak Wy dbacie o kulturę organizacyjną w Sandoz?
0: To jest ogólnie bardzo fajne pytanie. Myślę, że kultura organizacyjna jest, jest czymś bardzo ważnym i przy okazji e, czymś, co, e, czymś, co się rozwija w czasie i też jest zależne od etapu, na którym jesteśmy znowu uważam, że to jest trochę kwestia balansowania, dlatego że tak jak w przypadku właśnie tego eksperymentowania, o którym mówiłem, jest dużo um, intuicji foundera i takiego um, nakierowywania na pewne rzeczy, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, szczególnie w sytuacjach, gdzie zmieniamy kierunek, czy, e, czy ten kierunek definiujemy, tak? bo to też może być na przykład na początku, e, natomiast czym bardziej organizacja jest e, jakby działająca już w jakimś modelu sensownym, no to, no to wtedy powinno być coraz więcej tej inicjatywy, inicjatywy zespołu. I to jest bardzo ważne, dlatego że ogólnie ten empowerment potem powoduje, jakby daje najlepsze rezultaty. On nie jest prosty, od razu powiem, do, też, też do osiągnięcia, bo wymaga według mnie bardzo dużej dojrzałości i foundera i zespołu. I nie każdy się dobrze w tym odnajdzie, tak? Bo to jest taka kultura freedom and responsibility, tak? Czyli takiej wolności i odpowiedzialności. I to wymaga, i to, to powoduje, że tam będą potknięcia. W sensie to nie jest coś takiego, co jest trochę na zasadzie to my teraz tak robimy i to zaczyna działać. Z mojego doświadczenia, jak rozmawiam z fundrami, nigdy to tak nie działa. Raczej jest tak, że to jest w pewien sposób dobre dogranie się tego zespołu i w pewien sposób umiejętność zbudowania tego zaufania, bo, bo zaufanie między ludźmi w zespole jest kluczowe ale nie jest proste do zbudowania, dlatego że jeśli mamy tę presję tego, że wchodzimy na ścieżkę venture capital, a nie takiego standardowego biznesu, gdzie wszyscy mamy iść szybko z, z tym biznesem, no to musimy wszyscy mieć podobne motywy, po co to robimy, a no tak w praktyce nie jest, dlatego że, że tak jakby te motywy są często rozbieżne, tak jakby po co ludzie przychodzą do organizacji i tak dalej, dlatego na przykład mówi się, że w organizacji, która nie ma product market fitu, czyli nie ma tego modelu skalowalnego, biznesowego, najlepiej jest jak jest do sześciu osób. Tak? To jest taka rekomendacja e, takiej osoby z Y, Combin y Combinator, tak? że właśnie żeby, żeby ten zespół był maksymalnie mały, dlatego że wtedy ludzie siedzą razem, jakby rozumieją się o co chodzi i tak dalej, są na bieżąco ze wszystkimi informacjami, morale są wysokie, wiemy, że będzie chaos, oczekujemy tego chaosu, tak jakby nie boimy się go i budujemy prototypy i wtedy faktycznie jest prościej. Więc. Powiedziałbym tak, jest bardzo dużo odcieni szarości w tym wszystkim. Myślę, że ogólnie taką gwiazdą polarną dążenia tego, jak pracować z zespołem, to jest to, żeby dążyć do tego, żeby dawać właśnie coraz więcej takiego empowermentu zespołowi, ale żeby nie zapominać o takim wysokopoziomowym nadawaniu kierunku i tak jakby przez dobre zrozumienie rynku, przez dobre zrozumienie klientów i tak dalej, ale nadawaniu takiego kierunku i um, też jeśli widzimy, że coś nie działa, to braku takiego um, to tak jakby umiejętności takiego przełączenia się stwierdzenia dobra, to nie działa i tak jakby mimo, że wszyscy trochę czujemy się w tym komfortowo, to tak jakby przełączamy to, nie boimy się tego.
1: A macie w zespole osoby, które są yy, za zagranicy?
0: E, tak, mamy kilka osób, na razie jeszcze niedużo, natomiast e, natomiast tak, współpracujemy, współpracujemy z, takimi, e, z takimi osobami. E, I tutaj faktycznie w kontekście kultury organizacyjnej to jest taki duży switch, który też, e, który też jest, jest istotny z punktu widzenia, z punktu widzenia takiej współpracy. My jeszcze jesteśmy na takim etapie, że e, na teraz nie mamy jeszcze z tym dużego problemu, bo większość nich mamy, mamy polskich pochodzących z Polski, natomiast, natomiast e, widzimy, że to też jest, e, te, też jest spore wyzwanie, żeby to, żeby to dobrze ułożyć, żeby stopniowo przechodzić właśnie na taką internacjonalizację organizacji.
1: To zapytam o taką rzecz, jak dbacie o zdrowie pracowników, no bo skoro wy tutaj promujecie zdrowy tryb życia i, i suplementy, to czy każdy pracownik ma obowiązek, wiesz, zażywania suplementów sam Nie
0: ma <śmiech> no, częściowo <jeszcze śmiech> obowiązku nikt nie ma. To, to jest tak staramy się budować rozwiązanie po prostu, żeby, żeby ono, ono miało po prostu sens tak, dla, dla, dla każdego i żeby też indywidualnie po prostu każdy mógł sobie zdefiniować, jak chce z tego korzystać. No dajemy, dajemy też bardzo duży bardzo duży rabat tak, dla pracowników, bo, bo w taki sposób działamy też, żeby zawsze jednak jakaś, jakaś e, taka jakby konieczność zainwestowania w to, tak? bo też to, czego w ogóle się nauczyliśmy tak w kontekście zdrowia i to myślę może jest taki trochę, taka ciekawa dygresja, to jest to, że y, 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 my, y, w sensie skuteczne dbanie o zdrowie jest wtedy, kiedy rozumiemy, że to jest inwestycja, e, bo jeśli nie rozumiemy, że to jest inwestycja, to wtedy to jest coś takiego, że bardzo ciężko jest nam zbudować nawyk, nawyk jest kluczowy do tego, żeby, żeby to zadziałało, więc, więc, więc tak 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 staramy się faktycznie pomagać, też dając nasze właśnie produkty.
1: To już zmierzając do końca, dokąd zmierza Sandows? a drugie pytanie, czy finalnie, jak już osiągniecie ten swój, ten swój cel, który założyliście sobie, to czy rozważacie sprzedaż w ogóle Sandowsa kiedyś?
0: Okej, okay, to, to może na pierwsze pytanie najpierw odpowiem, dokąd, dokąd zmierza Sandows? My chcemy zbudować firmę, która zmienia pozytywnie nawyki zdrowotne ludzi. Naszym celem jest to, że gdy zbieramy informacje o naszych klientach, chcemy tak projektować rozwiązanie, żeby. Klient nie musiał się zastanawiać nad tym, jakby co jest dla niego najlepsze, tylko żebyśmy my mu podpowiadali, czyli w pewien sposób taki trochę asystent do tego, żeby, żeby, żeby z tymi nawykami pracować. Takim nawykiem, który teraz zmieniam pierwszym właśnie jest temat jest temat suplementów i w temacie suplementów staramy się zbudować rozwiązanie, które będzie najlepiej adresowało właśnie potrzebę dobrej suplementacji, dobrej w takim sensie skutecznej, wygodnej bezpiecznej i kompleksowej, tak? czyli to znaczy w praktyce, że masz rozwiązanie, które jest skuteczne, bo dajemy ci substancje, które są potwierdzone naukowo, są skuteczne, wygodne i masz jedną saszetkę, nie musisz o tym myśleć, pomagamy ci na każdym etapie. Kompleksowej to znaczy, że masz wszystkie substancje, których potrzebujesz i możesz z tego w pełni korzystać, nie musisz robić nic innego. I bezpiecznej, czyli dbamy o samą jakość substancji, czyli o, o formy, o, o to jak są wytwarzane, ale o też sam proces produkcyjny i chcemy, żeby to było takie trochę defaultowe rozwiązanie suplementacyjne dla, 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 dużej, części, dla dużej części ludzi. Jeśli chodzi o to, czy, czy rozważamy sprzedaż, tak jakby docelowo w ogóle, jak, jakby jakie mogą być kolejne kroki, na pewno naszym celem jest stworzenie globalnej spółki. To znaczy, że nie chcemy... My też działamy na dużym ryzyku w takim sensie, że nie zadowalamy się jakby poziomu, na którym jesteśmy obecnie, tylko cały czas staramy się być ekspansywni tak jakby w kontekście naszego podejścia i staramy się cały czas myśleć, jak zrobić kilka kroków do przodu. U, u, u podnóża nas w te, to tego leży właśnie stworzenie po prostu bardzo dobrego produktu, bo, no, bo my jesteśmy absolutnymi pasjonatami po prostu, tego, jak budować te produkty, tak nawet to chyba jest w nas, jak zaczęliśmy ten wywiad od samego początku, tak, że, że, że te rozwiązania właśnie takie indywidualnie dopasowane do ludzi, które po prostu tym ludziom pomagają, nawet na początku, jak to nie było aż tak super dobrze biznesowo przemyślane, to to było coś, co nas, no, co nas w ogóle drejwowało do tego, żeby to robić um, i chcemy ten produkt po prostu dobrze, dobrze zrobić, więc taką globalną spółkę chcemy, chcemy spróbować zbudować. No i tak jakby to się może skończyć w, jakby w, różnych, w różnych miejscach, bo może być tak, że, że faktycznie w którymś momencie stwierdzimy, OK, tak jakby to już jest taka skala, że, że po prostu tę spółkę chcemy sprzedać, lub wyjdziemy na przykład na giełdę w którymś miejscu. Lub pozostaniemy spółką prywatną i będziemy, i będziemy dalej robić do jakiegoś tam etapu rundy, zależnie od do tego, jakby dokąd urośniemy, tak? no Bo to też, jest, to też jest w tym wszystkim, w tym wszystkim bardzo. Bardzo ważne.
1: Tego Wam życzę? A teraz zadam Ci takie pytanie, wiesz, z innej beczki. Załóżmy, że wsiadasz do samochodu i chciałbyś tak sobie dobrze, e, wiesz, podbudować dzień i energię podnieść, e, oprócz suplementów oczywiście, ale e, jaką piosenkę byś włączył w samochodzie? Jaką, ja, jaką muzykę?
0: Dobre, dobre pytanie.
1: <głos> to jest zaskoczenie, ale to wiesz...
0: Super, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Wiesz co, chyba um, idzie teraz wiosna, więc chyba bym włączył jakieś fajne reger.
1: Reger, okej, okay, ale polskie zagraniczne?
0: Nie, wiesz co, chyba, chyba zagraniczne.
1: <gry> Okej, no <gry> no fajnie. No to do, do, dobre, wiesz, taki grillowy nastrój, już tak typowo wchodzimy faktycznie <gry> w sezon grillowy.
0: <gry> Robi się bardzo ładna pogoda, więc, więc, więc zdecydowanie tak. To jest taka zawsze, e, chociaż muszę przyznać, że ja dużo, dużo rodzajów muzyki lubię, bo, bo też i, lu, i, lubię, i lubię rocka e, i też lubię rap, więc lubię bardzo, bardzo wiele bardzo wiele różnych typów muzyki, więc, e, więc tak. Ale reggae jest bardzo fajny właśnie na taki taki. Słoneczny, słoneczny nastrój.
1: Potwierdzam. Super. Bardzo dziękuję, Michał. Trzymam kciuki za, za Sandows. Będę patrzyła, jak się rozwijacie. No i Wam oczywiście też dziękuję, widzowie, słuchacze i do następnego. Trzymajcie się, cześć.